0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 14 de março de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e nesta terça-feira vamos dar sequência aí a nossa maratona de leitura bíblica, por isso eu te convido sempre a você fazer as leituras, né? são três capítulos da Bíblia por dia, a ideia nossa é cobrir todos os livros da Bíblia, fazer uma leitura né, bem completa de todas as Escrituras. Então é importante que você leia os capítulos do dia, especialmente se você conseguir ler antes da gente começar o Devocional aqui para você ter ideia do que vamos falar. Hoje, Jeremias 19, 20 e 21, vamos falar sobre a vontade de Deus. Na verdade eu quero pegar aqui um relato do livro de Jeremias e usar como exemplo de como nós podemos viver a chamada vontade de Deus. Eu quero inclusive recomendar, eu postei agora há pouco, daquelas coincidências né, que só podem vir de Deus, (risos) eu postei agora há pouco um vídeo que eu acabei de, de ver aí no Instagram, sobre é, que o pastor Felipe Neal está respondendo a alguém sobre a vontade de Deus. Então depois eu indico que você veja também esse vídeo aí, bem curtinho ali, 20, 30 segundos no máximo, mas bem assertivo. Vamos lá, Jeremias 19, é, 20, 21. Na verdade, quero ler o, o capítulo 20, do versículo 1 ao 3, que diz assim, Jeremias 20, 1 ao 3. Quando o sacerdote Passur, filho de imer o mais alto oficial do templo do Senhor. Ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, o Senhor já não o chama Passur, e sim Magor Missabib, Jeremias, é, esse capítulo 20, do 1 ao 3. Bom, o que, que acontece? Lembra aqui a dinâmica do livro de Jeremias. Jeremias faz uma peça de acusação contra a nação de Israel, contra especialmente o povo do sul, né? a nação de Judá. O povo de Judá é, monta ali toda essa acusação e depois ele começa, então, a descrever ou a desmembrar essa acusação. Ele fala que o problema central de Israel, ou desculpa, de Judá, é a idolatria e também a falsa religião. E depois disso, ele começa a entregar essa mensagem para as pessoas. E quando ele começa a entregar essas mensagens, é que ele começa a perceber o quanto eles estão contra ele, eles não recebem bem. Ele achou que ia entregar a mensagem, todo mundo ia ficar feliz mas não foi o que aconteceu. As pessoas começaram, então, a resistir o ministério de Jeremias. Ele encontra, então, depois da entrega da sua mensagem, ouvidos fechados e corações cerrados para a sua mensagem. Além disso, os líderes da nação perseguem, tentando impedir o seu ministério. Não só ouvidos fechados e corações cerrados, mas também perseguição, contra o seu ministério, e aí a gente faz uma pergunta, peraí pastor, mas Jeremias estava fazendo a vontade de Deus, ele era um enviado de Deus, a Bíblia diz que ele foi escolhido por Deus, antes mesmo de nascer no ventre da mãe, ele já tinha recebido de Deus, o que Deus entregou para poucos homens na Bíblia, que é o ministério do profeta, e ainda assim fazendo a vontade de Deus, ele estava sofrendo todo esse nível de perseguição? É, pois é, estava assim. E aí você pode se perguntar, né? É, mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Como que ele pode estar vivendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, e ainda assim está enfrentando resistência? Será que Jeremias. Não estava em pecado, hein? Será que Jeremias não estava fazendo o que era errado? Não. Ele estava experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, experimentando essa resistência. E isso, irmãos, essa dinâmica de fazer a vontade de Deus e experimentar resistência e oposição, essa é uma dinâmica muito comum na Bíblia. A gente vai ver isso em outros momentos, e eu poderia elencar vários aqui, mas para não ir muito longe... O próprio Senhor Jesus, os apóstolos e tudo mais, eles fizeram a vontade de Deus, mas enfrentaram cruenta perseguição. E aí a gente precisa lembrar aqui de alguns pontos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável do ponto de vista de Deus. Isso nós não podemos perder ou não podemos. É confundir. Quando falamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não significa que ela é do nosso ponto de vista. Significa que do ponto de vista de Deus, ele está conduzindo a história é, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu costumo brincar né, que lá quando chegarmos é, no céu, ou quando concluímos todas as coisas, na restauração de todas as coisas, vamos olhar para trás e dizer, é, realmente ele sabia o que estava fazendo. Mas do nosso ponto hoje a gente fica meio assustado, e aí é que vale a pena confiar no Senhor, porque quem confia no Senhor ele sabe que Deus está conduzindo todas as coisas de acordo com a sua vontade, mesmo que aos seus olhos aquilo não esteja acontecendo como havia imaginado como havia pensado bom, sobre a vontade de Deus é importante falarmos duas coisas, primeiro é que a vontade de Deus ela está revelada nas Escrituras. É na Bíblia que está a vontade de Deus. São os princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras é que está a sua vontade. E isso é suficiente. Nós não precisamos de nada além disso. Deus ele projetou, Deus não errou no seu projeto. Ele projetou nos apresentar a sua vontade Através da Bíblia. E toda vez que rompemos os princípios da palavra de Deus... Estamos fora da vontade de Deus. E se estivermos obedecendo os princípios da palavra de Deus... Estamos no famoso centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é em obediência plena às Escrituras. A palavra de Deus nada mais do que isso. A palavra de Deus é totalmente suficiente... Agora, muitos que buscam a vontade de Deus subjetiva, né? aquela história de olha, ah, eu vou mudar, e eu vou dar o um exemplo aqui que o Niel fala no vídeo dele, né? Ah, eu vou mudar de cidade, preciso saber se eu devo mudar de cidade ou não. E aí fica ali buscando é, a vontade de Deus para saber se ele deve ou não mudar de cidade, é uma forma subjetiva, né? Porque obviamente que a Bíblia não vai dizer se você deve ou não mudar de cidade mas ela vai dizer que tem princípios que você precisa observar, mas a pessoa fica ali buscando para saber se muda ou não de cidade, na verdade, ela não está muito preocupada com a vontade de Deus. Ela não está muito preocupada em honrar a Deus. Ela está preocupada em não sofrer. Ela está preocupada em falar assim, bom, se eu for para onde Deus quer que eu vá, certamente ali eu vou... É, ser feliz, vou viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Mesmo que eu quebre princípios, mas Deus falou que é para fazer, então eu vou fazer. Só que isso, muitas vezes, de fato, não tá ligado à vontade de Deus, mas sim ao receio de passar por experiências ruins, e aí a gente lembra aqui do Jeremias de novo, né? O Jeremias estava fazendo o que Deus mandou ele fazer e ainda assim estava vivendo é, grande resistência bom, outro ponto aí que a gente pode destacar é que fazer a vontade de Deus pode atrair oposição o profeta ele vivenciou a fúria dos que odeiam a mensagem de Deus Jesus e os apóstolos viveram a mesma coisa, a fúria das pessoas que odeiam a palavra, a mensagem e a vontade Deus E nós, quando fazemos a vontade de Deus, nós vamos ver alguma resistência. Por exemplo, fazer a vontade de Deus no casamento vai atrair resistência. E não é do seu marido e da sua esposa, não. É sua mesmo. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus no casamento, por exemplo, quando você considera o outro superior a você mesmo... Isso vai fazer com que a sua carne fique brava. Então, fazer a vontade de Deus, por exemplo, no casamento, vai fazer ou vai atrair oposição. Exemplo. Fazer a vontade de Deus no casamento, ou seja, não cair em adultério, vai trazer grande oposição, especialmente da sua carne. Mas posso dar um outro exemplo. Fazer a vontade de Deus no trabalho pode atrair oposição. Exemplo. Se você for honesto com os princípios de Deus, não fizer maracutaia, não fizer, não cometer nenhum crime, é, emitir nota falsa ou coisas mais, né? Suborno, é, sonegação de imposto e tudo mais. Se você faz, é, fizer a vontade de Deus no seu trabalho, você vai atrair resistência. Pessoas vão inicialmente te criticar, mas se eles tiverem um cargo superior, a você podem até... É demitir você do seu trabalho Por quê? Porque fazer a vontade de Deus atrai resistência Nesse caso agora Se no primeiro caso que eu dei o exemplo era a, sua, era a carne Agora você vai ver exatamente nessa, nesse espírito do anticristo Nessa mente mundana Que muitas vezes trabalha contra os princípios de Deus Aliás, muitas vezes não, sempre trabalha Quer um outro exemplo? Na própria igreja Se você resolver obedecer a palavra de Deus como Deus manda, talvez até na igreja você vá ouvir, ah, mas você é muito radical. Não precisa ser ser muito fanático dentro da própria igreja. Então, isso acontece. Fazer a vontade de Deus, às vezes, aliás, (risos) quase sempre vai atrair oposição. Ou da carne, ou do mundo, ou até mesmo... de outras pessoas ali, né? às vezes até alguns mensageiros de Satanás. Bom, agora, e se nós formos a resistência? (risos) Nós vimos aqui que Jeremias estava fazendo a vontade de Deus e encontrou a resistência. E se a resistência for nós? Precisamos cuidar com isso, tomar cuidado para nós não resistirmos à vontade de Deus. Jeremias, Ele revela que às vezes nós podemos estar do lado errado da história. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, durante um momento, ele estava do lado errado, achando que estava do lado certo. Paulo, ele matou cristãos achando que estava fazendo a vontade de Deus, achando que estava fazendo aquilo que era correto. Então, esses dois exemplos nos mostram que nós podemos, às vezes, estar do lado errado da história... e achando que estamos do lado certo. Pastor, como que eu posso ver isso? Isso é perigoso, de fato. Isso é muito simples. Quando desobedecemos a palavra de Deus... mesmo que isso seja extremamente racional... nós automaticamente vamos para o lado errado da história. Quando desobedecemos a palavra de Deus... Quando não levamos em conta os princípios da palavra de Deus, nós vamos para o lado errado da história. Vou dar um exemplo. Lembra do apóstolo Paulo que eu disse agora há pouco? Ele estava quebrando um princípio da palavra de Deus. E para um judeu, o fato do homem ser criado em mais semelhança de Deus, coloca os outros homens em uma condição muito superior ao restante da criação. Então, o judeu tinha um alto valor pela vida humana. E aí, Paulo, assassinar pessoas, inclusive crianças, por causa de Deus, não fazia muito sentido. Mas ainda assim ele estava fazendo. Na cabeça dele estava tudo certo. Mas ele estava desobedecendo um princípio da palavra de Deus. Isso vale para qualquer área. No mesmo momento em que resolvemos De maneira consciente, ou até em alguns casos de maneira inconsciente, desobedecer a palavra de Deus, mudamos de lado. Vamos para o outro lado da história. Já não somos mais Jeremias, mas agora Passur. Já não somos mais perseguidos, mas agora somos perseguidores, porque estamos, então, deixando para trás os princípios da palavra de Deus. Vamos concluir? Porque o tempo urge. Bom, moral da história. É preciso ter uma perspectiva correta em relação ao mundo. Ele é um lugar hostil para os crentes, ao mesmo tempo é o o ambiente do ministério dos enviados de Deus. Então, o mundo tem que estar corretamente posicionado na nossa mente no nosso coração. Ele é ao mesmo tempo hostil, mas também o ambiente em que nós vamos exercer o nosso ministério. Bom, como lidar com a vontade de Deus? É o desafio do Léo nesta terça-feira. Pergunta, como lidar com a vontade de Deus? Pastor, como descobrir, saber ou viver a vontade de Deus? Estar né, naquele famoso centro da vontade de Deus. Muito simples, irmãos. Não precisa orar não precisa ficar buscando dias e dias de jejum, nada duas coisas só confia no Senhor e confiar no Senhor significa confiar, e aí eu já entro no segundo ponto, a sua palavra que é obedecer eu obedeço porque eu confio em Deus eu confio em Deus, logo eu obedeço então, confia em Deus, obedeça a palavra dele, ele sabe que é o melhor se a palavra dele diz que você está rompendo um princípio, arrependa-se Agora, hoje, conserte a sua vida e volte a confiar no Senhor, porque senão você pode estar do lado errado da história. Você pode estar, em vez de perseguido, sendo um perseguidor. Tá certo? Bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus... Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor nos deu a tua palavra, aonde está revelada a tua vontade, e é tudo o que nós precisamos, ela é suficiente para vivermos de acordo com a tua vontade. E por isso nós te agradecemos, reconhecendo que, por vezes, nós... Queremos rejeitar a Tua vontade, ela é muito difícil para a nossa carne, é muito difícil para o mundo em que nós vivemos, e Satanás nos tenta para que possamos deixar para trás a Tua palavra e seguir os nossos próprios caminhos. Reconhecemos que fazemos isso às vezes, e pedimos que o Senhor nos perdoe e nos dê graça para lidar com isso, e para, principalmente, Senhor Deus, abraçar a Tua vontade e confiar apenas em Ti. Eu oro assim, em nome de Jesus Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com